0: Jean-Pierre Filu est professeur des universités en histoire du Moyen-Orient contemporain à Sciences Po Paris. Il est l'auteur de nombreux livres, parmi lesquels « Histoire de Gaza » chez Fayard en 2013, « Les Arabes, leur destin et le nôtre » aux éditions « La Découverte » en 2015, ou encore « Le miroir de Damas »,« Syrie, notre histoire » également aux éditions « La Découverte » en 2017. Mardi 6 mars 2018, Jean-Pierre Filiu était invité à la librairie « Ombre Blanche » pour y présenter son nouvel ouvrage Généraux, gangsters et djihadistes, histoire de la contre-révolution arabe, paru aux éditions La Découverte.
1: Bonsoir. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Pierre Fillu pour présenter son dernier ouvrage, Généraux, gangsters et djihadistes. Jean-Pierre Fillu, vous êtes historien, auteur d'une série d'ouvrages qui a rencontré un grand public sur... L'histoire du Moyen-Orient, les Arabes, leur destin et le nôtre, le miroir de Damas. À chaque fois, vous proposez de faire un retour historique, de sortir de, du flux des événements euh, quotidiens pour euh, revenir sur euh, les causes, les raisons historiques, l'histoire des évolutions de cette zone et des rapports entre Occident et Orient dans ce Moyen-Orient. Dans le dernier ouvrage, Généraux, Gangsters et Djihadistes, vous me proposez de faire un contrepoint à une théorie qui voudrait que les révolutions arabes ont ouvert le jeu à l'islamisme et au djihadisme international et que c'est en fait cette vague démocratique qui a cassé une stabilité qui, endiguait, qui permettait d'isoler ces pays de l'islamisme et de la radicalité religieuse. Vous prenez le contrepoint de, de cette théorie pour montrer comment... C'est en fait euh, le fait de cette, la contre-révolution qui a suivi et la volonté de réduire ces libertés qui a permis euh, à la, à la, au djihadisme et à l'islamisme de s'implanter et, et d'arriver à un niveau tel qu'on le connaît aujourd'hui. Vous vous employez sur le titre « Généraux, gangsters et djihadisme » mais vous remobilisez euh, des concepts euh, et notamment euh, vous reprenez un terme, celui de « Mamlouk ». Pourquoi reprendre un terme euh, historique, une réalité médiévale, pour la reposer aujourd'hui en parlant de
2: Mamelouk contemporain D'abord, merci à, à vous, merci à vous toutes et à vous tous d'être venus, d'être aussi ponctuels, d'être aussi attentifs. Est-ce que vous m'entendez bien Parfait. Merci à Ombre Blanche, à toute son équipe. Pour moi, c'est la troisième fois que j'ai le plaisir de venir même si la fois précédente, ce n'était pas Ombre Blanche proprement dit, c'était au théâtre de la Garonne. Alors, effectivement, on a une actualité très, très lourde, très, très sombre, il hein. faut quand même appeler les choses par leur nom. Et dans tout ce, ce fracas euh, qui euh, euh, nous agresse hein, littéralement, hein, dans, sur les écrans télévisés, radios, toutes les nouvelles sont pires les unes que les autres. Moi, j'essaie depuis quelques années de redonner du sens. D'abord, je crois que c'est un devoir comme intellectuel, comme historien, de redonner du, du sens, là où, justement, hein, les généraux, les gangsters et les djihadistes veulent que nous ne comprenions plus rien, pour que nous soyons accablés, écœurés et convaincus de notre impuissance individuelle et collective. Euh, et donc là, effectivement, j'ai tenté une histoire de la contre-révolution arabe, qui se déploie maintenant depuis sept ans. Il faut voir que depuis la divine surprise pour les uns, le cauchemar pour les autres de la chute de Ben Ali et de Moubarak à quelques jours d'intervalle au début de 2011, la contre-révolution arabe tourne à plein. Dans des formes que j'essaie de décrire dans le livre. Alors effectivement, j'essaie toujours de mettre en valeur le temps long et de ne pas... Euh, vous savez, il y a certains euh, commentateurs qui pensent que quand ils ont une perspective de 20 ans, c'est déjà beaucoup. Quand ils vous parlent des accords sex il y a un siècle, oh là là, qu'est-ce qu'ils ont fait comme effort ben non, au Moyen-Orient, on est toujours dans des durées beaucoup plus longues. Hein. Le miroir de Damas, c'était comme ça un dialogue entre l'actualité terrible de la Syrie d'aujourd'hui et des millénaires d'histoire. Alors là, je n'ai pas fait dans les millénaires, je fais dans les siècles quand même. Et je suis allé chercher... Euh, les mamelouks, c'est-à-dire des esclaves affranchis qui ont euh, dominé, dirigé euh, l'Égypte et la Syrie de 1260 à 1516. Alors pourquoi les mamelouks D'abord parce que euh, ce sont des militaires euh, qui avaient été recrutés comme esclaves euh, dans des, euh, euh, autour de la Caspienne, euh, de la mer Noire, euh, qui étaient souvent peu arabisés. Euh, et qui étaient dans un rapport euh, d'aliénation vis-à-vis de, de leur euh, environnement. Or, aujourd'hui, euh, les différentes cliques militaires, hein, les généraux, les gangsters, euh, que vous avez pu voir dans le Caire confidentiel ou dans d'autres films, ils ne savent pas du tout ce que c'est qu'un Égyptien ou une Égyptienne, une Syrienne. Ils ne les voient pas, ils ne les voient jamais. Hein, ils sont toujours dans leur, euh, dans leur euh, enclave, hein, surprotégés, qu'ils ne quittent qu'en convoi blindé pour aller dans les aéroports et dans les différents hubs de la globalisation. Donc Il y a déjà cette aliénation. Et puis, il euh, euh, y a le fait que euh, les Mamelouks ne, ne savaient faire que la guerre, ce qu'ils faisaient assez bien, alors que les Mamelouks modernes, aujourd'hui, généralement, perdent toutes les guerres qu'ils font, sauf contre leur propre peuple. Mais on a quand même ce culte de la violence militaire, et donc la militarisation des sociétés. Là aussi, le parallèle était tentant. Mais au fond, le plus important, c'est que les mamelouks, pour qui connaît l'histoire, au Moyen-Âge comme aujourd'hui, là où on croit qu'ils ont une grande politique internationale, une vision, ils ne sont animés que par leur lutte de pouvoir. Parce qu'il n'y a pas de principe de succession légitime. C'est toujours le plus fort qui l'emporte. Et là, le parallèle s'impose avec aujourd'hui, où il y a une vraie logique darwinienne, où celui qui reste au pouvoir est toujours le pire. C'est toujours celui qui a tué tous les autres et qui est prêt à aller, Bachar al assad en étant l'exemple extrême, le plus loin possible dans euh, l'horreur pour éviter la remise en cause de son pouvoir absolu. Donc, bon, il y a, a, a d'autres points de parallèle, mais je voulais parler de ces mamelouks modernes pour montrer euh, que leur soi-disant légitimité patriotique, de résistance, voire euh, socialiste, progressiste, elle n'est qu'un leurre par rapport à une réalité crue qui est celle de lutte de pouvoir militaire hein, dont le peuple fait toujours les frais, ce qui était le cas euh, à l'époque des mamelouks euh, médiévaux, la hantise du petit peuple du Caire, de Damas ou d'Alep euh, euh, au Moyen-Âge, c'était la mort du sultan mamelouk parce qu'immédiatement les luttes de pouvoir euh, déchiraient le pays. Hein, avec évidemment absolument aucune, aucun respect pour euh, la vie de, de ce qu'on appelle la hama, la c'est-à-dire le le, le peuple, littéralement, le, les, les, les généraux dans le sens généralité, ce, 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 ce. Euh, et la chassa, l'élite, les spéciaux. Et on voit très bien qu'aujourd'hui, euh, euh, le, les spéciaux auto autoproclamés euh, ont aussi peu euh, de soucis pour la vie de leurs compatriotes de la généralité.
1: Et c'est même Mamluk, le s'appuie sur euh, une autre forme d'organisation. Après, on, on rentrera dans des exemples concrets, mais qui a pris elle naissance en, en Turquie, vous en parlez, c'est euh, la question de l'État profond, de cette alliance justement que vous évoquez entre euh, groupes politiques ou religieux, gangsters, mafieux et euh, généraux militaires.
2: Oui, alors, euh, le, le livre s'ouvre et se referme avec la Turquie, dont j'ai quand même conscience qu'elle n'est pas arabe, mais qui est indispensable pour permettre de comprendre la mécanique de la contre-révolution. Euh, D'abord parce que c'est effectivement en Turquie, dans les années 90, que naît ce qu'on appelle l'État profond, c'est-à-dire l'alliance de, euh, des renseignements militarisés, du crime organisé et euh, euh, d'un certain nombre d'extrémistes, à l'époque, pour lutter, euh, comme d'ailleurs aujourd'hui, contre la guérilla kurde du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK. Donc, on a un État profond qui se substitue à l'État officiel pour des affaires de basse police. Et on voit bien comment, dès le début de la révolution arabe, parce que s'il y a contre-révolution arabe, c'est parce qu'il y a eu une révolution arabe qui a réussi à déboucher sur une transition en Tunisie, mais qui a été écrasée partout ailleurs, euh, dès le début de, de ces mouvements, euh, on va dire de ce soulèvement démocratique, le crime organisé est mobilisé par les dictatures. Hein. Ça s'appelle les Baltagia au Yémen ou en Égypte, euh, ça s'appelle les Shabirha euh, en Syrie, et on a des bandes de gangsters hein, qui sont donc utilisées pour réprimer les soulèvements. Et on voit bien que la poursuite de la contre-révolution s'accompagne d'une criminalisation. Euh, de, euh, euh, de la répression. Hein. Là encore, la Syrie, enfin, la Syrie est à chaque fois l'exemple paroxystique. Hein. Il faut savoir qu'en Syrie, il euh, n'y a pratiquement plus d'armée syrienne qui se bat. Soit vous avez euh, euh, un contingent étranger dirigé par les Iraniens, hein, avec euh, les gardiens de la révolution iranienne, le Hezbollah libanais, les milices... Euh, irakienne euh, ou afghane. il y a beaucoup d'Afghans en, en Syrie, soit vous avez le crime organisé, hein, ce qu'on appelle publiquement euh, euh, la défense nationale, donc en fait ce sont des bandes, hein, mais qui sont, euh, qui sont souvent dérivées d'activités mafieuses. Il hein. faut savoir qu'un certain nombre de parrains du régime Assad avaient déjà parti lié avec le crime pour le trafic de drogue, l'immigration illégale, le trafic d'antiquité, bien longtemps avant Daesh et les destructions de et que donc ils n'ont d'une certaine façon eu qu'à transférer ces gangsters, leur donner un uniforme, une page Facebook, ça c'est très important, des noms ronflants, les, 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 les léopards de Homs, les lions du désert, que sais-je. Et du coup, ce sont eux qui, qui font la guerre. Et qui évidemment, euh, à supposer qu'il soit payés, généralement ce n'est pas le cas, il se paye sur la bête, c'est-à-dire sur le peuple syrien. Hein Donc on a euh, un processus de guerre civile qui ne coûte pratiquement plus rien au dictateur en place, euh, qui est Assad, hein que ce sont soit des étrangers, soit des gangsters qui euh, peuvent euh, littéralement euh, piller, violer à volonté. Euh, et, et donc la guerre alimente la guerre et c'est pour ça que il bon, faut le savoir, hein, tant, tant que cette bande de monstres restera au pouvoir il y aura la guerre, donc il y aura du djihadisme, donc il y aura des réfugiés hein. l'idée qu'on pourrait revenir à une hypothétique stabilité parce que là, encore stabilité, il fallait voir de quoi il s'agissait euh, en tout cas un retour au statu quo, en revanche là je suis euh, catégorique euh, c'est impossible, où que ce soit, d'ailleurs aucun de ces dictateurs n'est arrivé à restaurer un semblant de normalité. L'Égypte aujourd'hui, qui a quand même un demi-million de soldats, n'a jamais connu un tel niveau de violence politique et est en train de perdre pied dans la péninsule stratégique du Sinaï, ou dans l'indifférence générale et pour cause, euh, se déroule depuis plusieurs semaines une offensive théoriquement définitive. Et bon, vous pensez bien que s'ils pouvaient présenter des succès, s'ils pouvaient présenter des prisonniers, s'ils pouvaient présenter des pertes chez les djihadistes, ils ne se priveraient pas de le faire. Ils sont incapables de présenter la moindre avancée. Donc, et on voit bien que euh, les, les, les victoires... Qu'on peut discuter, mais en tout cas, il y a eu des succès militaires contre Daesh, n'ont jamais été remportés par les armées des dictatures, mais toujours par des forces étrangères, euh, essentiellement la coalition menée par les États-Unis euh, entre la Syrie et l'Irak, ou pour Palmyre, c'était le Hezbollah libanais et l'aviation russe. Ce n'était pas l'armée syrienne. Donc, même du point de vue de la défense du territoire contre la menace terroriste, ils sont incapables de renverser la tendance.
1: Avant de revenir sur justement comment ce piège collectif s'est refermé sur les différents acteurs pris dans cette volonté de pouvoir, de rester au pouvoir de, des dirigeants de ces pays, vous, parlez, vous avez parlé de stabilité. Souvent on, on entend un discours qu'il y avait une période, une période justement de stabilité due à des pouvoirs assez forts qui maintenaient un statu quo. Vous montrez justement dans le livre que ces mamelouks se nourrissent du maintien d'une instabilité ou d'une pression à l'instabilité et sur les différents sujets. et D'abord aussi sur la question d'Israël, par exemple.
2: Oui, tout à fait. Alors d'abord, les gens qui parlent de stabilité dans le monde arabe ont rarement vécu au jour le jour la dite stabilité dans le monde arabe parce qu'ils auraient compris ce que ça signifie quand on peut disparaître à tout moment, quand on peut voir euh, sa fille violée, euh, son enfant euh, dépouillé, quand, quand, à tout moment, on peut être à la merci hein, de cette espèce de, de Frankenstein, euh, le parti unique ou hégémonique. Euh, hein, ça, c'est le bras de droite. Et puis, la, les Moukhabarat, la police politique, ça, c'est le bras de gauche. Et il n'y avait pratiquement plus d'intégrité hein, euh, pour les citoyens. C'est bien pour ça que les Arabes se sont soulevés euh, au début de 2011, et ont très vite trouvé un slogan commun. Hein « Charbiori, Le peuple veut renverser le système. » Parce que ce système, Nizam veut dire aussi régime, littéralement les menaçait de mort. Hein et c'est euh, tout à fait intéressant de constater que ces soulèvements ont été menés par des jeunes adultes qui étaient souvent des jeunes parents, Donc, qui qui donc étaient prêts à se sacrifier pour que leurs enfants ne vivent pas ce qu'ils avaient déjà dû endurer. Donc, ça, c'est pour la stabilité. puis après, moi, j'essaie d'insister sur la façon dont un régime qui n'est ni populaire ni légitime ne peut, au fond, perdurer que sur la base d'une rente. C'est pour ça, d'ailleurs, que la Révolution si j'ose dire, a réussi en Tunisie, parce qu'en Tunisie, il n'y avait pas de rente. Il y avait une bande de sauterelles hein, au palais de Carthage, hein, bon Ben Ali un peu, mais surtout sa belle-famille, les Traboulsi, qui mettait le pays en coupe réglée. Mais il n'y avait pas de rente. Donc ça voulait dire que les Tunisiennes et les Tunisiens étaient littéralement dépouillés. Hein, ce qui, euh, je vous... Euh, je me permets d'insister est très important pour mobiliser une population contre une cible désignée. Donc, euh, ailleurs, vous avez différentes rentes. La rente pétrolière, elle est connue. Hein, la rente pétrolière, il faut quand même imaginer, aujourd'hui, le pétrole est, euh, est à la moitié du cours qu'il avait en 2011. Si en 2011, le cours du pétrole avait été au niveau d'aujourd'hui, je pense que trois ou quatre dictatures de plus tombaient. Hein. Mais elles ont pu, par le pétrole, littéralement, anesthésier leur société en distribuant des, des dizaines de milliards. En Arabie saoudite, on a fait assez simple. On a créé des dizaines de milliers de postes de policiers et des dizaines de milliers de postes d'imams. Voilà, au moins, c'est clair. Ça crée de l'emploi et du contrôle social. Voilà. 120 milliards de dollars distribués en Arabie saoudite au cours du printemps 2011. Donc, euh, euh, bon, la rampe pétrolière, elle peut être directe, pays producteur, ou détournée. La Syrie produit assez peu de pétrole, mais il est évident que sans le pétrole russe et le pétrole iranien, le régime Assad ne pourrait pas nourrir sa guerre contre son propre peuple. Mais ça, je dirais, la rente pétrolière, alors moi, j'apporte... De, de, de... Bon, ça, ça a été étudié. Hein, euh, euh, même si, à chaque fois, les, les... Bon, ça, ça laisse quand même rêveur. Hein. Je, je, je rappelle qu'on parle de dizaines de milliards de dollars qui sont détournés euh, régulièrement d'un pays à l'autre. Hein. Mais euh, ça, je dirais, c'est assez simple, c'est assez grossier. Hein. La rente stratégique, c'est déjà plus... Euh, pervers, parce que tous ces régimes sont quand même assez pervers. Et il y a ce que j'appelle le jackpot israélien. Donc, ces régimes, euh, au fond, qu'ils fassent la guerre ou la paix avec Israël, l'important, c'est qu'ils touchent. L'idéal étant, comme la Syrie des Assad de dire qu'on fait la guerre et de jamais la faire, en tout cas depuis 1973, euh, et d'être considéré comme un pays en guerre, en résistance contre Israël, et d'en profiter pour toucher énormément d'argent euh, euh, de la Russie euh, ou de l'Iran. Il euh, y a la paix entre Israël et l'Égypte. Ce qui est fascinant dans le cas de l'Égypte, c'est que la structure qui a été montée euh, de euh, répression de la population au nom d'une cinquième colonne liée à entre l'ennemi sioniste, etc., etc., elle reste que le pays soit en paix ou en guerre avec Israël. C'est la même structure. Elle ne change pas. En revanche, ce qui change, c'est qu'on passe de l'Union soviétique à, euh, aux États-Unis, avec euh, les États-Unis qui, tous les ans, depuis 1979, signature de la paix entre l'Égypte et Israël, versent à l'armée égyptienne, pas à l'État égyptien, 1,3 milliard de dollars. Alors bon, je ne suis pas très bon en économie, mais... Pourquoi on verse toujours la même somme chaque année depuis 1979 Parce que c'est une rente. Et que les Égyptiens ont parfait... enfin, les militaires égyptiens ont parfaitement compris que cette rente euh, était précieuse. Et donc ils ont réussi à l'indexer sur des achats de matériel américain. Donc non seulement ils touchent une rente, mais le contribuable américain leur paye un lobby aux États-Unis. Vu que chaque fois qu'on veut les critiquer. Ils ont les gens qui leur vendent 1,3 milliard de matériel chaque année qui font l'assaut du Congrès au profit de M. Sissi aujourd'hui, de M. Moubarak hier, etc., etc. Et puis, il y a la rente qui, malheureusement, nous concerne beaucoup plus aujourd'hui qu'est la rente antiterroriste. Et ça, c'est la rente du millénaire. Parce que tous ces régimes étaient arrivés à bout de souffle vers 2000. Je, passe sur le... Je décris comment et soudain, il y a pour eux la divine surprise du 11 septembre, qui leur permet à tous de se rebrancher sur euh, les euh, circuits euh, euh, financiers, militaires, euh, barbouzes, hein, de lutte antiterroriste. Bon, l'Égypte devient un, un des ce qu'on appelle pudiquement trou noir, c'est-à-dire concrètement un endroit où les Américains torturent, font disparaître des prisonniers qui ne veulent même pas transférer jusqu'à Guantanamo. Ça lui rapporte énormément. Et puis, je décris le paradoxe incroyable au Yémen, où on a, pendant toutes les années 2000, les subventions américaines à la lutte antiterroriste qui progressent au même rythme que le terrorisme. Ils avaient trouvé la pierre philosophale. Plus il y a de terrorisme, plus on nous aide. Donc, évidemment... Alors au, au Yémen, c'était carrément, euh, on, on sait parce qu'il y a eu des, 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 des repentis et tout. Bon, ah, on veut faire sauter ah non l'ambassade des États-Unis, non non parce qu'ils nous ont beaucoup payé C'était ah par contre les des touristes espagnols, un quart euh, sud-coréen. Oui, ça montrera qu'il y a une menace terroriste et ça permettra qu'on continue à. Te... Alors j'insiste, hein, c'est pas le régime qui met qui met des bombes, mais le régime peut l'empêcher. Le régime a évidemment des des, des des, des petits doigts qui farfouillent dans tout ça, et le cycle se, se poursuit, et le monde entier regarde en disant, mais quand même c'est incroyable, je veux dire, de, on lutte contre les djihadistes, il y a de plus en plus de djihadistes. Et donc ça, je mets vraiment en garde contre, contre ça, surtout quand on voit... Que vous voyez, le le, le Sinaï, c'est quand même le carrefour entre l'Europe et l'Asie. Hein. S'ils mettent vraiment la main, ce qu'ils sont en train de faire, hein, sur ça, bon, je n'envisage même pas... Euh, ce qui arriverait en cas de conflit avec Israël sur Gaza et tout, mais simplement là, hein, euh, et à partir de là, vous pouvez répartir les gens, les envoyer euh, hein, vers la péninsule arabique, euh, vers euh, le reste du continent africain, vous pouvez euh, caboter jusqu'en Libye, ben, voilà. Bah ben, ça, c'est un régime avec un demi-million euh, euh, de militaires. Je ne sais plus combien de Rafales on leur a vendus. Euh, euh, je sais plus. Hein, Voilà. Ben, ils, ils a... et, et, et alors les djihadistes, ils sont pas plus de mille. Hein. Enfin permanent, hein. euh, comment, voilà, c'est tout. Donc, il euh, y, y a un moment, les, les tenants du soi-disant réalisme pourraient enfin se poser des questions réalistes. C'est-à-dire pourquoi subventionnons-nous, subventionnons-nous Pourquoi nous Nous allons subventionner, hein, subventionnons-nous bon, euh, Un tel scandale hein, qui se poursuit hein, et qui évidemment produit toujours les mêmes phénomènes de dispersion. Euh, euh, de la menace
1: et parce à la fois il y a tout un jeu et un cynisme sur euh, les endroits ou les façons de toucher cette rente n'étant pas prêt à une, on, pas à une contradiction près et ensuite une fois que cette rente est touchée il y a comment elle est détournée aussi vous racontez euh, notamment une, une anecdote, une blague euh, qui a lieu sur les différents dictateurs et sur les différents mamelouks qui est tellement courante que vous donnez des lettres aux dictateurs
2: je peux la raconter hein, voilà. donc on ne va pas nommer les dictateurs vous pouvez mettre qui vous voulez de hein, toute façon moi je l'ai entendu partout cette blague au Caire, à Damas, à Alger à Sanaa partout. donc c'est un dictateur qui en visite un autre donc euh, voilà donc, euh, parce que savez, ils sont super potes hein, entre ils s'adorent hein, ils se font plein de, 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 de mamours, ils s'échangent des opposants hein. C'est fou comme euh, la fraternité des dictateurs. Hein, je veux dire, si, si, vous ne l'entendirez pas dire un mot sur Assad, alors que théoriquement, lui, il est euh, dans le camp occidental et que l'autre, théoriquement, il est dans le camp russe. Jamais, 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 jamais. Hein, première chose qu'il fait en prenant le pouvoir, c'est rétablir la relation diplomatique avec Assad. Bon, tout ça pour dire un dictateur en visite un autre. Évidemment, c'est magnifique, les limousines, le palais. Bon, je vous la fais un peu courte parce qu'en Orient, on aime bien raconter longuement, donc ça, je vous la fais un peu courte. Et donc, voilà, et ce sont, tout est somptueux, le repas est somptueux. Et puis, à la fin, ils vont sur un balcon, et là, quand même, il y a le dictateur qui est invité, qui demande à son hôte, bon, allez, pff, regarde, a hein, priori, ils sont sur le balcon, il n'y a pas de micro. Euh, bon, euh, parce qu'ils sont aussi un peu tous parano, donc, euh, bon, allez, mais comment t'as fait ça Et euh, le dictateur hôte, il montre, et puis il y a une moitié de pont, et il dit le pont. Ah. <rire> et puis il montre sa poche, hein, donc la moitié du pont lui est partie dans sa poche, voilà essayez de prendre une autoroute en Algérie vous comprendrez très vite <rire> en Libye c'est encore pire vous étiez au milieu de l'autoroute ça s'arrêtait ça s'arrêtait euh, bon. donc là on va dire le pont et donc après le dictateur il, 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 il lui rend l'invitation et le palais est encore plus beau vous avez compris que tout est encore plus beau et qu'à la fin ils vont sur le balcon. Et Claude lui dit, « Mais comment tu as fait ?» ben Il dit, « C'est le pont. » Et il regarde, il n'y a pas de pont. Et l'autre lui dit, « Oui. » Donc, il n'y a jamais de limite. Et quand on croit qu'ils ont tout volé, ils peuvent voler encore plus. Hein ils ont un, un mot pour ça, la moucharaka, la participation. Et à tout moment... Hein, toute personne qui vit sous la coupe de ces euh, euh, tyrans peut se voir proposer une participation. Hein, C'est du racket. Hein, participation dans l'usine, dans la boutique, dans l'entreprise, le, dans la voiture. Je prends une participation de ta voiture. Puis un jour, évidemment, la voiture disparaît, euh, les enfants disparaissent. Voilà. C'est ça, le phénomène. Hein et euh, et, et ils, ils, Effectivement, comme tout ça n'est pas très productif, hein, parce qu'on ne peut pas raqueter indéfiniment l'appareil productif d'un pays. C'est pour ça que la rente est indispensable. Hein que, même si, et ça, on retrouve ça chez les djihadistes, hein, les études sérieuses qui ont été faites sur le financement de Daesh montraient que la ressource principale de Daesh, mais de très très loin... Hein, c'était le racket des populations. Hein, les différents impôts soi-disant islamiques qu'ils avaient inventés, hein, euh, c'est ça. Et donc, faut, comme ce sont des populations industrieuses, laborieuses, hein, on est quand même au Moyen-Orient, hein, qui, qui a produit l'agriculture et deux, trois autres choses. Hein, en fait, avant tout, c'est le. Euh, et ça, ça renvoie tout à fait au Mamelouk. Hein, la façon dont, dont, dont les 100 grades. Et était raqueté pour la caste dirigeante.
1: Et sur une des rentes, vous dites la dernière en date, la rente sur la question de la menace djihadiste. Montrez comment, quand la menace est un peu faible, on la crée. Ou en fait, notamment le cas des prisons syriennes qui, qui commencent à être connues, mais qui est un exemple de comment, à un moment donné, on maintient cette, cette instabilité, cette menace.
2: Oui, alors ça, c'est. Il bon, y a eu un excellent reportage dans 21, hein, la couveuse de Sednaya. Sednaya, c'est une des pires prisons de Syrie. Et, euh, et, et soudain, euh, au, à la fin du printemps 2011, alors qu'il y avait des milliers de manifestants non-violents euh, qui avaient déjà disparu, torturés, etc., euh, on est quelques amis à, à recevoir la, la photo de bons gars bien joufflus, bien barbus. Hein, qui, qui venait d'être libérés. Alors déjà, euh, porter la barbe, <rire> être bien nourri, bon, déjà ils avaient eu un traitement de faveur, c'est évident. Hein. Et donc, euh, la plupart de ces, de ces djihadistes qui sont libérés par le régime Assad, au moment, je rappelle, hein, je rappelle où des milliers de, 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 de non-violents sont, euh, sont torturés parfois à mort, on va les retrouver dans les différents groupes djihadistes. Donc ça, c'est la version un, un peu... Euh, un peu brut, hein, voilà, euh, les vases communicants, hein, avec toute une série d'agents double. Bon, bon, euh, vous savez peut-être, j'ai passé un certain temps à, à Alep euh, pendant l'été 2013, et les gens étaient paniqués, ils disaient mais, "Mais les gens de Daesh ont les mêmes listes que les gens d'Assad. Et pour cause. Hein, très souvent, euh, ils les avaient depuis les gens d'Assad, pour connaître les gens à, à éliminer. Et il euh, y avait un... Le, 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 le stratège de Daesh, Haji Bakr, euh, avait été tué par euh, les révolutionnaires syriens au nord d'Alep. Euh, ça, c'était en 2014. Il y avait un journaliste du Spiegel qui était allé, qui avait constaté quand même deux choses assez surprenantes. D'abord, dans la maison du stratège de Daesh, il n'y avait ni tapis de prière, ni Coran. Il n'y avait que des rapports, mais dignes de stasie Et la deuxième chose, c'est que ces rapports étaient sur papier en tête du ministère de la Défense syrien. Bon, voilà. Donc, ça, c'est les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Puis après, il y a plus indirect, mais tout aussi dévastateur. À partir du moment où, dans un pays comme l'Égypte, si vous manifestez, vous risquez de vous faire tuer ou d'être condamné à la perpétuité aggravée, comme on dit. D'une certaine façon, c'est c'est plus rentable de passer à la violence que d'essayer de faire de la non-violence. Donc on voit bien comment une répression aveugle hein, euh, nourrit l'escalade vers euh, la violence. Et puis, enfin, il y a tout simplement l'évidence, c'est que soit on a une transition politique, avec toute son imperfection et c'est pas en France qu'on va prétendre que la démocratie n'est pas perfectible donc euh, mais vous voyez un, un pays comme la Tunisie euh, qui, dont je, je pourrais détailler tous les problèmes auxquels elle fait face aujourd'hui euh, et, et qui a encore été euh, remis euh, sur le devant de la scène en janvier dernier par euh, toute une série de de, 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 euh, de protestations mais enfin moi je constate que dans ces protestations il y a eu un seul mort un trop, et apparemment de manière accidentelle, il n'a pas été tué dans la répression, et que d'autre part, la Tunisie, en 2015, elle a trois attentats terroristes majeurs, et qu'elle tient le coup. Elle bascule pas euh, ni dans le coup d'État, ni dans je ne sais quelle euh, violence généralisée. Alors, elle reste vulnérable, mais quel pays n'est pas vulnérable aujourd'hui à la menace djihadiste Mais la démocratie lui a permis de tenir bon face à cette épreuve alors qu'on voit bien que la fermeture de l'horizon démocratique euh, et, a fortiori, la guerre civile qui fait rage en Libye, au Yémen, en Syrie, sont le terreau idéal pour euh, euh, les djihadistes. Dans ce...
1: Pour passer sur le, le bourbier syrien, on a une figure étonnante qui est celle d'Al-Assad qui arrive à à la fois en ayant joué sur différents tableaux, mais en ayant des soutiens, des fois qu'il n'a même pas besoin de créer, qui s'associent à cette figure venant de tout horizon. Et on se retrouve avec aujourd'hui euh, les différents acteurs pris dans le conflit qui sont dans un bourbier. Dernièrement, les mêmes les Russes qui ont son soutien d'Al-Assad depuis le début, proposent un cessez-le-feu sur quelques heures par jour. Et aujourd'hui, il a été rompu par la Syrie, qui a bombardé dans les quelques heures qui ont... Normalement, il ne fallait pas bombarder dans la journée. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cette figure d'Al-Assad et sur comment il arrive à séduire aussi euh, toute une partie d'un public international
2: Alors, il se trouve que moi, j'ai pratiqué les Assad fils. Hein, donc, euh, j'ai pas d'illusion euh, inutile sur, sur, sur des gens que j'ai connus euh, directement quand j'étais diplomate, j'étais diplomate jusqu'en 2006 et entre autres en poste à Damas et quand le père Assad était encore en vie il y avait tout... Alors, Évidemment, dans, dans, dans ces cas, il faut savoir qu'avant 2011, l'essentiel de l'analyse politique dans le monde arabe, c'est qu'est-ce qui se passe quand le dictateur meurt Est-ce que Ben Ali a un problème de prostate Est-ce que Moubarak s'est fait hospitaliser récemment C'était totalement verrouillé. Et donc là, c'était oh là, là 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 là, quand Assad meurt, qu'est-ce qui se passera Alors bon le dire, parce que de toute façon, c'est pas c'est pas, pas, pas un secret. Mais moi, j'avais depuis Damas dit, j'étais très, encore très, très Sciences Po, avant de revenir à Sciences Po, euh, deux parties, deux sous-parties. Donc, première partie, Bachar el-Assad va succéder à son père. <rire> J'ai expliqué pourquoi. Et deuxième partie, il sera pire. <rire> Ce qui, évidemment, avait euh, profondément choqué. Mais comment Il a fait des études. Oui, mais ce n'est pas le problème. Un, un héritier est toujours pire que le fondateur d'Empire. C'est historique. Parce que l'héritier, hein, il a tout dès le premier jour. Tandis que le fondateur, il s'est battu pour en arriver là. Éventuellement, il est prêt à laisser des miettes de son pouvoir absolu pour l'héritier, le pays lui appartient. Et donc, les gens qui euh, y euh, vivent et y travaillent et le produit de leur travail. Donc, si on essaie de lui prendre ça, on l'attaque lui. Donc, il est tout à fait logique, du point de vue de Bachar al assad de traiter toute forme d'opposition comme terroriste et de la traiter par la liquidation hein, et absolument pas par la négociation. Alors, ça, c'est le, le premier point. Bon. Puis sans évoquer d'autres souvenirs de diplôme, mais j mais j ai, j ai, il faut savoir que ce sont des gens qui ont énormément de sang-froid. Parfois, je me demande s'ils ont du sang tout court, mais ça, c'est un autre problème. Mais vraiment beaucoup de sang-froid. Beaucoup de sang-froid. Et j'étais avec l'un d'eux, ce n'était pas l'un des deux Assad. Mais... Et à un moment, il y a une explosion, mais incroyable. Toutes les vies tremblent. Il, pas... il a continué la conversation. Je peux vous dire que la personnalité française, elle, elle était prête à se jeter euh, sous le canapé. Hein. Eux, non. Ils tiennent, voilà. Et alors pourquoi il y a une fascination? La fascination elle est simple c'est que nous sommes dans un monde de mouvement et eux ne bougent pas. Il faut voir que non seulement ils étaient dans le même fauteuil, mais généralement ils étaient assis pareils. Donc alors qu'on est tous là, les gens prennent les avions, repartent, ils abdent eux ils bougent pas. Et ils ne bougeront jamais. Parce que pour eux, le pouvoir, c'est 100 Et ils ont raison. S'ils donnent 1 c'est le début de la fin pour eux. Hein Parce qu'ils n'ont jamais géré le pouvoir que de manière absolue. Pour donner un exemple, dans un processus de négociation complexe avec Israël, Israël était prêt à rendre 99 mais littéralement, hein, du territoire du Golan occupé en 1973. Le père Assad a dit non. Donc, c'est des gens, c'est 100 ou rien. Et les Russes sont en train de se rendre compte. Ah ben voilà, de 9h à 14h, ah ben non. non on bombarde à midi. Et après, vous faites quoi Et c'est là où euh, ils gagnent à chaque fois. Parce que qu'ils le, repoussent toujours les limites de l'intolérable. Et au fond, à chaque fois, ils s'en sortent. À chaque fois, ça passe. Et puis, vous avez le privilège des, des dictateurs. Moi, j'ai entendu Assad-Père dire... Comment il s'appelait déjà celui qui était entre euh, Pompidou et Mitterrand Ah, Giscard Giscard, il les avait tous vus, lui. Tous Et ils étaient tous partis. Et lui, il était resté. Hein Donc, ça leur donne hein, une certaine... Bon. Et puis... Euh, et puis, souvent, les, 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 les présidents, bon, je peux parler pour les Français, ils passent d'un extrême à l'autre. Chirac, il adorait euh, Bachar al-Assad, il le couvait, c'est un réformateur. Et puis, ah, voilà, c'est un réformateur. Et puis, jusqu'au jour où il tue Rafiq Hariri. Alors là, Chirac, il était. Et là, après, il voulait à tout prix se débarrasser de euh, Bachar al-Assad. Ce n'est pas crédible. On ne peut pas adorer, et puis le lendemain dire « on va brûler hein ». Euh, Sarkozy qui l'invite euh, euh, au 14 juillet, et puis après qui dit « ah, oh, c'est affreux, etc. Voilà. » Donc, ils arrivent aussi à nous piéger dans, dans des incohérences de position. Hein et c'est pour ça je sais que ce n'est pas très tendance, mais moi, je voudrais euh, rendre hommage à François Hollande qui a eu, par rapport à Bachar el-Assad, une position de principe du premier au dernier jour. Alors que ça ne lui rapportait pas 1 Au contraire, ça pouvait même lui coûter beaucoup de choses sur le plan intérieur. Mais vous voyez bien que... Bon, J'étais en Irak en avril 2017, quand il y a eu le bombardement chimique de, donc au gaz sarin par, par l'aviation d'un village qui s'appelle Khan Sheikhoun dans le nord de la Syrie. Et je faisais une conférence sur, sur la politique américaine au Moyen-Orient... Et, et, et la première conférence, au moment de la première conférence, Trump était vraiment prêt à coucher avec Assad. Il avait envoyé des manières. Puis, lors de la deuxième conférence, il le bombardait. Résultat des courses, rien. Rien. Parce que, et on voit bien qu'aujourd'hui, Trump est, est totalement aux, aux abonnés absents sur, euh, sur la Syrie. Parce qu'il faut avoir une politique cohérente. Et ça nous renvoie au principe... Et contrairement à ce que les soi-disant réalistes disent, les principes, c'est très efficace déjà pour se donner une propre cohérence hein, et pour avoir une forme de dissuasion à l'égard de euh, régimes aussi monstrueux.
1: Est-ce qu'il y a des questions dans la salle Oui, vraisemblablement, le clan Assad est en train de gagner la partie. Mais euh, ce qui l'interrogation que j'ai, c'est comment les Russes et les Iraniens, qui n'ont pas du tout les mêmes objectifs, vont s'accommoder d'Assad et comment Assad va les traiter.
3: Une autre question Votre livre est tout à fait remarquable, extraordinaire. Vraiment, euh, euh, vous allez à contre-courant <rire> d'une certaine doxa. Euh, lorsque vous avez cité l'exemple du, du Golan et de, du 99% et de, et de 1%, euh, il y a un peu une similitude avec le, le conflit israélo-palestinien, c'est-à-dire euh, euh, lorsqu'il y a des concessions qui sont proposées euh, est-ce que ce n'est pas conçu comme un aveu de faiblesse C'est-à-dire, est-ce qu'il euh, y aurait dans cette culture, si vous voulez, une impossibilité de compromis puisque ce que l'autre propose est, est considéré comme piégé et que de faire un, un compromis, euh, si vous voulez, ça va à contre-courant de la culture Une question Bonsoir. Euh, vous avez euh, loué, en quelque sorte, François Hollande, enfin en tout cas, la position qu'il a tenue pendant cinq ans. Euh, donc, ma, ma question, elle est plutôt simple. Euh, en fait, qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui s'est amélioré pour le peuple syrien en cinq ans Quels sont les bienfaits, euh, finalement, de cette position euh, par rapport à une position qui aurait pu être plus réaliste voilà.
2: ben, je, je vais commencer par, par, par la dernière question. Moi, je pense pas que ce soit plus réaliste. Je pense que c'était le seul réalisme et je vais vous dire pourquoi. Parce que euh, euh, on a introduit une distinction qui vous paraît sûrement évidente, mais qui n'est pas pour la plupart des euh, intervenants, entre le régime syrien et le peuple syrien. C'est-à-dire qu'on s'est forcé, et la France aurait sans doute dû faire beaucoup plus, mais elle n'était pas seule de montrer que c'était ce peuple qui était la source de la légitimité et non pas une dictature en banqueroute totale. La France n'a pas pu faire beaucoup plus parce qu'en tant qu'ancienne puissance mandataire, donc coloniale, toute action qu'elle aurait menée seule aurait été dénoncée comme du néocolonialisme. D'ailleurs, Assad ne se prive pas de le faire. Le tournant, vous le savez, c'est août 2013. Ce n'est pas euh, la responsabilité de François Hollande, c'est celle de Barack Obama. On a des armes chimiques, entre autres dans les quartiers qui, aujourd'hui, sont euh, martyrisés, de nouveau. Hein On a une ligne rouge qui avait été fixée par Washington. Ligne rouge qui, entre nous, était déjà assez hypocrite parce que ça voulait dire Assad peut utiliser toutes les armes, sauf les armes chimiques, mmh euh, ce qu'il ne se privait pas de faire. Et puis finalement, on le sait, Obama a euh, reculé hein, euh, et euh, donc euh, l'impunité a été une fois de plus garantie euh, au bourreau. Donc là encore, si la position de principe de la France avait reçu euh, une application de sanctions euh, contre euh, des crimes de guerre qui s'apparentent à des crimes contre l'humanité, Effectivement, ça aurait changé beaucoup de choses pour le peuple syrien. Euh, en revanche, faire comme si de rien n'était, accréditer les massacres, les tortures, et opérer euh, à l'ombre du régime Assad en le confortant ainsi, je signale que c'est exactement ce que font aujourd'hui les agences de l'ONU, qui sont présentes à Damas, et qui sont donc incapables d'apporter une aide élémentaire à des centaines de milliers de civils qui sont à quelques minutes à vol d'oiseau de leur bureau. Donc, vous voyez, un réaliste, réaliste et demi. Donc, Je ne crois pas du tout qu'une autre option aurait été plus réaliste et elle aurait, de surcroît, sacrifié quelque chose qui n'a pas de prix et qui est très important dans la relation internationale, contrairement à ce que croient les réalistes au petits pied, c'est la morale. Quand un régime comme le nôtre, une nation comme la nation française, cède sur les questions de morale, elle s'inflige une défaite à elle-même. Et c'est du réalisme, ce que je dis. Ce n'est pas du tout des paroles en l'air. Alors, pour les compromis, je ne pense pas que ce soit une question culturelle. Je parle de régime, qui considèrent qu'un pays leur appartient, que le pouvoir est absolu, qu'il ne peut pas y avoir de concession, parce que c'est constitutif de leur rapport au pouvoir. Des compromis, dans le monde arabe, vous en avez en permanence. Sur la question israélo-palestinienne, les Palestiniens, en reconnaissant l'État d'Israël dans ses frontières de 67, ont fait un compromis historique et qui n'a pas été, en tout cas, suivi d'effet par la partie israélienne. Quand... Mais ça, c'est moins la contre-révolution que la révolution. La révolution, elle est faite en permanence de compromis. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui a largement desservi ces mouvements démocratiques, c'est qu'ils étaient trop démocratiques. C'est-à-dire qu'au fond, dans le logiciel... Euh, D'une certaine gauche, voire plus généralement euh, euh, de, euh, euh, des Occidentaux en, en solidarité tiers-mondiste, ben, euh, le modèle c'est le FLN, c'est le Viet Cong, c'est un parti euh, euh, pyramidal avec euh, une tête qui dépasse et puis silence dans les rangs. Alors je serai en ce moment en train de parler à des révolutionnaires syriens et je vous remercie de votre. Euh, attention et de votre concentration. J'aurais déjà été interrompu dix fois. Parce qu'ils ne supportent pas que quelqu'un maintenant ait la parole et le micro, même s'ils sont d'accord. Hein donc c'est ainsi. Donc oui, le compromis. Hein Je dirais que d'ailleurs, vous savez, à Douma, donc, dans la route à orientale qui est actuellement euh, euh, assiégée, ça fait... Ça fait quatre ans et demi, qui sont assiégés. Pensez bien que s'il y avait une seule tête qui dépasse et silence dans les rangs, ils n'auraient jamais tenu un mois. C'est parce qu'il y a toute une forme de compromis. Ils ont aussi leurs gangsters. Évidemment, des milices produisent toujours des gangsters, des voyous. Moi, J'ai dénoncé les crimes commis par des milices révolutionnaires euh, dès, euh, dès 2012-2013. Hein. Euh, mais... Euh, c'est cette capacité de prendre en compte la diversité, donc les compromis, qui leur permet de tenir. Sinon, ils auraient été écrasés euh, depuis longtemps. Alors, le clan Assad a gagné. Il a gagné quoi Il a gagné de rester dans son fauteuil sans bouger. Ça, je vous l'accorde volontiers. Euh, il contrôle... Euh, bref. Alors, les estimations divergent. On va dire 50-60 de la population et du territoire. C'est quand même pas bon, bon. Euh... et puis de toute façon, le reste il veut pas le reconstruire parce que il a aucune envie de reconstruire des villes qui lui se, se sont posées à lui, donc il laissera les ruines hein sauf si évidemment on est assez fou pour lui. Euh... Euh, financer la reconstruction. La reconstruction partira, là encore, euh, en Suisse, à Dubaï ou, ou ailleurs. Hein. Donc, euh, euh, et donc, il est dans son fauteuil. Et J'insiste sur les mains du fauteuil, parce que bon, quand, 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 quand Poutine s'énerve, il le sort de son fauteuil. Il hein, y, a, y, a, y a des Russes qui arrivent, qui le mettent dans un avion, et il ne sait pas où il va atterrir. Hein, c'est histoire de comme de me mettre en condition puis il se réveille à Sotchi se réveille enfin à mon avis il, il, il dort pas hein. là, il se retrouve à Sotchi il se retrouve à Moscou il se retrouve je sais pas où où il a euh, euh, Poutine qui, qui lui passe une avoinée, etc., etc bon mais sauf que bon lui il écoute puis après il rentre et puis à midi il bombarde ah oh <rire> Et puis, il va évidemment dire ah ben, ce n'est pas moi qui ai bombardé, c'est les terroristes qui se sont bombardés. Hein Comme il y a même des gens qui sont capables de croire ça ici, vous imaginez au Kremlin. Hein Donc, c'est là où on est euh, euh, dans une nouvelle phase. Hein moi, moi j'enseigne à Sciences Po, le, le conflit négociation au Moyen-Orient. Là, il faut savoir que, depuis que ce livre a été écrit, on est rentré dans autre chose. On est rentré dans autre chose avec les États-Unis qui ont abdiqué leur euh, mission de médiateur, même si c'était un médiateur un peu déséquilibré, mais enfin quand même, ils prétendaient amener les gens à la Maison-Blanche signer des traités de paix. Là maintenant c'est fini. C'est fini. Donc, plus de paix. Ah bon Plus de paix. Bon. Voilà, bon. Vous reprendrez bien un peu, de, un peu de café. Ah non, mais plus de paix, mais c'est très très grave, plus de paix. Bon, mais on a déjà ça. Donc, en face, évidemment, généraux gangsters et djihadistes, ils ont compris que la rente paix avec Israël ne sert plus. Voilà. Donc, maintenant, il faut une autre rente. Donc, la guerre civile, la guerre contre les peuples. Et donc, on a, on a Poutine qui a bien réussi son coup. Hein il n'a jamais eu beaucoup plus que 5000 hommes en Syrie. C'est pas grand-chose, hein, 5 000 hommes. Et moins d'une centaine de euh, chasseurs bombardiers. Et il a eu dans le, dans le rang des, des, des militaires russes. Je ne parle pas des différentes sociétés privées, la Wagner et tout ça. Imaginez Wagner, Les mercenaires russes de la société Wagner. Ça c'est quand même terrifiant. Hein Donc les les, les, euh, les euh, il a eu quelques dizaines de morts, pas plus. Donc rien. Vraiment un investissement. Même par rapport aux guerres de Tchétchénie, c'est et il est au centre de tout, à l'international. Mais en fait, il y est arrivé parce qu'Obama s'est retiré et parce que Trump, maintenant, se saborde. Hein Donc, une fois qu'il arrivait à ça, il fait quoi Et c'est là où les généraux gangsters et djihadistes, eux, ils savent parfaitement ce qu'ils font. The show must go on. Pour que les Russes restent impliqués, que les Iraniens restent impliqués, etc., etc., donc là, on est dans la situation où le monde entier croit que euh, les Russes vont quand même finir un jour par faire pression sur Assad. Eh bien non. Hein, donc euh, moi j'ai un blog sur le site du monde, j'ai d'expliquer ça. Poutine, prisonnier d'Assad en Syrie. Là encore, être un peu contre-intuitif. Hein, C'est pas le. Euh, C'est comme quand on dit Ah, oh, les États-Unis doivent faire pression sur Israël. Ah bon Ah bon <rire> oui. Dernière fois, c'était en 78. Hein, donc, euh, il s'est comme passé de l'eau sous les ponts. Hein. Donc, euh, ah bah pourquoi les États-Unis ne font pas pression sur Israël Quand même, les états -Unis... Ben non, ils ne font pas. Hein, Israël colonise. Israël... Et, et euh, on, on a la même chose en Syrie. Ah ben bah quand même, ils devraient faire pression ils devraient l'amener à la conférence. Non. Non. Hein, parce que quand on est sur place, on contrôle le levier qui permet justement d'accéder. À la puissance internationale. Alors pour les Iraniens, c'est plus compliqué parce qu'ils sont arrivés à un coup qui pour eux a été beaucoup plus lourd que pour les Russes. On pense que rien qu'en officiers, les Iraniens ont des dizaines de morts, y compris des généraux en Syrie. Donc le coup a été beaucoup plus lourd et donc ils veulent pas abandonner ce, 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 les acquis de cette victoire. Donc, euh, il y a sûrement des contradictions entre Russes et Iraniens et Syriens, etc. etc. sauf que ces contradictions, à chaque fois, hein, c'est le chantage d'Assad, Ah, ben c'est moi ou le chaos. Hein, ou c'est moi ou les autres. Et si c'est les autres, alors les Russes et les Iraniens auront tout perdu. Donc, à la fin, il les tient toujours. Il les tient toujours. Hein, et et, on, et je, je crains que ça, ça se poursuive. Bon, vous n'avez à voir un peu, le ministre français des Affaires étrangères fort vaillamment est allé d'abord à Moscou, puis à Téhéran pour essayer d'obtenir un peu de calme en Syrie. Euh, le résultat est, est, est évidemment peu concluant.
1: Est-ce qu'il y a d'autres questions
2: Par il y a aussi euh, la question du Kurdistan. Je crois qu'il y, y a quand même un petit, euh, une petite partie de la Syrie, donc au nord, à la frontière de la Turquie, qui est occupée par les, les Kurdes et qui est plus ou moins maintenant autonome. Euh, donc, qu'est-ce qu'il en sera de, des Kurdes, en gros euh, et de, de cette partie qui est actuellement, je crois, bombardée par les Turcs eux-mêmes. Voilà. Disons que, est ce qu'il y aura une redistribution des cartes un peu... Une dernière question.
3: Comment voyez-vous la situation dans dix ans
2: Bon, je vais garder la réponse à celle-là pour la fin. Bon, alors euh, Saddam. Il euh, y a une invasion américaine hein, de 150 000 soldats en 2003 euh, dont l'objectif est théoriquement de démanteler les programmes euh, non conventionnels de l'Irak. Ils ne trouvent rien. Et donc, ça aboutit à démanteler le régime Saddam dans les conditions que l'on sait, c'est-à-dire que l'armée est débandée, l'appartenance au parti basse. Euh, auquel tout le monde devait appartenir pour avoir une certaine responsabilité euh, et, et criminaliser, donc on démolit l'État irakien. Et je ne crois pas que c'était un plan euh, prémédité pour démolir l'État irakien. Je pense juste que, là comme ailleurs, les idéologues sont les plus dangereux les néo-conservateurs étaient des idéologues qui portaient très mal leur nom en fait c'était des révolutionnaires la révolution n'est pas forcément sympathique ils voulaient mettre à bas l'ordre moyen-oriental en considérant que de ces ruines émergerait fatalement la démocratie moi je veux dire je les aurais en cours de sciences politiques. ils auraient eu un ou deux parce que la démocratie ça se construit pas... il faut savoir aujourd'hui que l'Irak est de tous les pays arabes celui où on vote le plus Bonjour, le résultat. Donc, élection ne veut pas dire démocratie, mais enfin, ça, je ne vous ferai pas l'injure de vous rappeler cette évidence. Donc, euh, euh, à aucun moment, euh, les révolutionnaires, dans quelques pays arabes que ce soit, ne demandent une intervention étrangère euh, de type euh, invasion. Ils demandent euh, un soutien aérien ou des armes hein, pour pouvoir se battre. Et entre autres, ils demandent en Syrie des armes antiaériennes qui ne leur seront jamais livrées hein, parce que euh, le régime a l'absolu monopole euh, des airs. Alors, on connaît les raisons pour lesquelles elles ne seront jamais livrées. Ça pourrait tomber dans de mauvaises mains. Daesh prend Mossoul en euh, quatre jours en 2014 et récupère l'équivalent d'un milliard de dollars d'équipements américains sur l'armée irakienne. Hein Donc ça, ça s'appelle tomber... Dans... Ah, par contre, non, il ne fallait pas filer des missiles solaires à des pauvres gars à Alep ou ailleurs, parce que ça aurait pu tomber dans de mauvaises mains. C'est intéressant comme raisonnement. Donc le résultat, c'est qu'effectivement, monopole de, 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 de l'espace aérien... Hein, et, et Moi, moi c'est la seule fois en Syrie où j'étais au milieu d'une population... Avec une guérilla qui n'avait pas de moyens de défense aérienne. Hein euh, en Afghanistan, au Liban, en Somalie, il y avait toujours quelqu'un qui pouvait hein, et ça dissuadait. Là, donc vous aviez les hélicos qui arrivaient. C'est absolument terrifiant parce que vous savez pas ce qui va larguer et vous pouvez rien faire. Parce que si vous courez, c'est peut-être à l'endroit où il va. Et de toute façon, il n'y a pas d'abri. donc Je rappelle juste ça parce que très souvent, on pose la question de soit c'est l'Irak avec 150 000 soldats, ce qui est évidemment une catastrophe, soit rien. Soit rien. Ou alors on fait de l'intermédiaire à la Sarkozy-BHL, comme en Libye. C'est-à-dire on fait du soutien aérien. Puis dès que la capitale est prise, on fait une photo et hop, on se barre. Voilà. Hein parce que on sent que ça sent le roussi. Or, évidemment, quand on fait ça, on doit s'engager dans l'après, etc., etc. Il ne faut pas être, pas être totalement irresponsable. Mais Nicolas Sarkozy, qui paraît-il a lu La princesse de Clèves, a à l'évidence lu peu de livres d'histoire, sinon il aurait su que tous les présidents français qui font la guerre perdent dans les codes de popularité. Et qu'historiquement, le président français qui a été le plus populaire, c'était Chirac quand il s'est opposé à l'invasion d'Irak. Voilà. Comme quoi, Buisson, BHL, tout ça, voilà. Donc, euh, ça, ça c'est la... Alors, pour Assad, de toute façon, il faut savoir qu'aujourd'hui, à l'ONU, c'est Assad qui représente la Syrie. Qu'il est le dirigeant reconnu par la communauté internationale, c'est-à-dire vous et moi, à l'exception, justement, de pays comme la France, qui en faisant les bons choix moraux, ne se sont pas vautrés dans, dans, dans ce scandale. Hein, voilà. Mais euh, Assad, il, il est protégé par les conventions internationales comme dirigeant légitime de la Syrie. Et, et c'est son ambassadeur à l'ONU qui mène les négociations avec l'opposition, ce qui veut dire que, comme ambassadeur, il ne considère pas les autres Syriens comme des Syriens, ils les considèrent comme des étrangers. Donc ça, c'était quand même des points. Alors, les Kurdes. Alors, euh, les Kurdes ne sont pas arabes, ce qui les rend sympathiques aux, aux yeux d'un certain nombre de personnes qui n'aiment pas trop les Arabes. Mais évidemment, il n'y a pas que ça. Donc, les Kurdes. D'abord, les Kurdistans. Il y a plusieurs Kurdistans. Le seul qui existe de manière plus ou moins autonome, c'est le Kurdistan d'Irak, au nord d'Irak, euh, qui, euh, euh, qui est dominé par un parti qui est un parti familial, tribal, le parti des Barzani, euh, qui agissait un peu comme les régimes que je décris, et qui, pour conserver ce, ce pouvoir pas absolu, mais très très important, euh, s'est lancé dans un processus de référendum d'indépendance qui aboutit à une catastrophe, parce qu'évidemment, l'indépendance a été approuvée à 90%, mais du coup, euh, l'Iran euh, a poussé ses milices euh, dans le nord de l'Irak et on a réduit leur territoire et surtout, on a interrompu. Il faut savoir que le Kurdistan d'Irak vivait de fait euh, comme un... Je veux dire, on, on accédait... c'était euh, il y avait des lignes directes qui allaient à Erbil, donc la capitale, et c'était la sécurité irakienne euh, kurde qui vous euh, tamponnait. Donc, ils avaient tous les attributs de la souveraineté, mais pas euh, l'État. Et en, en lançant le référendum, ils ont perdu à la fois les territoires où il y avait le pétrole, et il y a un blocus aérien qui fait qu'ils ne peuvent plus, euh, qu'on est obligé maintenant de faire. Donc, ça, c'est Kurdistan euh, irakien. Il y a le Kurdistan iranien, dont personne ne parle jamais, hein, qui est très important. Et en Iran, c'est là où les Kurdes sont le plus euh, opprimés euh, linguistiquement, culturellement, euh, euh, politiquement, la question. Donc régulièrement, quand vous entendez parler de Ah, on a pendu, parce qu'ils pendent pff, des, des trafiquants de drogue dans l'ouest du pays, généralement, c'est des indépendantistes kurdes. Hein, voilà. Donc là, on ne dit pas terroriste, on dit trafiquant de drogue. Vous avez Kurdistan de, de, de Turquie, qui est le plus important hein, euh, en termes démographiques, euh, où là, vous aviez un processus de paix hein, qui avait été lancé parce que le chef du PKK, donc du Parti des Travailleurs du Kurdistan, euh, Abdallah Ojalan, euh, est emprisonné en Turquie depuis 1999. Et il avait lancé un appel, il y avait eu des négociations. Et à l'époque, Erdogan était dans cette logique de paix qui va s'effondrer avec la reprise des hostilités il y a quelques années. Et la responsabilité dans la reprise des hostilités est partagée entre l'aile militaire du PKK qui ne voulait pas le processus de paix, mais qui ne pouvait pas dire non à son leader emprisonné et l'armée turque. La réalité, c'est que euh, du point de vue euh, d'Erdogan, ce pari a été gagnant vu qu'il a remporté la sale guerre hein, euh, au prix de destruction, de déplacement de population, etc. Et il a, euh, euh, du coup, alors qu'il avait vacillé à un moment à une élection, récupéré la majorité absolue qui lui a permis aujourd'hui d'avoir euh, les pouvoirs euh, euh, exceptionnels que l'on sait. Et puis il y a la Syrie. Alors en Syrie, il faut savoir que le PKK avait une présence euh, du temps d'Assad père au Jalan est resté pendant 14 ans protégé par les, euh, le régime d'Assad à, à Damas et euh, euh, qu'en fait le PKK était utilisé par le régime Assad pour euh, euh, réprimer les autres Kurdes hein, parce que les, faut, faut, faut... il y a différents partis kurdes et chacun a son donc, le, et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au début de la Révolution, euh, il y a eu des, des mouvements en zone kurde, y compris en, en langue kurde. Et donc, on avait, il y a même eu un moment, le, le, le Conseil national syrien était dirigé par un kurde. Euh, voilà. Et donc, le régime Assad, pour diviser euh, le camp révolutionnaire, il avait déjà joué la carte djihadiste, il a joué la carte kurde en donnant des zones entières au PKK. Donc, les zones que contrôle aujourd'hui le PKK... Bon, en Syrie, ils appellent ça le parti de l'unité démocratique et désormais les forces démocratiques syriennes, mais c'est contrôlé par le PKK avec leur qui est quand même parti très, très, très structuré. Et, et donc, ce sont ces zones dont vous dites, vous voyez, mais il fallait quand même que je fasse tous ce tours, qu'elles sont aujourd'hui, il y a le nord-est de la Syrie et une enclave qui est actuellement attaquée par l'armée turque autour d'Afrine. Hein, à euh, l'est d'Alep. Et donc euh, aujourd'hui, euh, le PKK, on va faire simple, on peut dire PKK, PYD, FDS. Alors bon, moi je dis PKK parce qu'au moins on comprend n'a pas en fait un programme pour la Syrie. Il veut utiliser la Syrie pour relancer la guérilla un jour en Turquie, d'accord Et d'ici là, plus il a de territoire, mieux c'est. Et surtout. Plus il lutte contre Daesh, et il l'a fait avec une efficacité indéniable, plus il récupère des armes et du soutien des États-Unis. Les États-Unis aiment bien ce type d'organisation. Au Kosovo, ils ne voulaient pas du tout travailler avec les démocrates. Ils travaillaient avec l'armée de libération du Kosovo, dont on voit aujourd'hui que quand même, c'est vraiment pas des démocrates. Mais ils aiment bien parce que... Soudain, il y a une hiérarchie, voilà. Et moi, moi je les connais, le P.K.K. Moi, je les ai encore vus euh, récemment sur place. Hein ouais. euh, et il euh, euh, y, 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 y a le camarade commandant, le camarade sous-commandant, le Il voilà. euh, y, y a la camarade coprésidente. Alors généralement, la camarade co parce que de, 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 toujours, dès qu'on parle sérieux, elle va faire le café. Hein Mais après, on dit oui, quand même, oui, le P.K.K., l'égalité des femmes, etc., etc. <rire> J'ai jamais pu avoir une conversation politique avec une camarade coprésidente. Jamais, 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 jamais. jamais. Et euh, et puis il euh, y a le le le. Donc a, et, effectivement, ils ont organisé leur leur leur, leur zone. Mais euh, pour vous dire que faut, faut faire attention. Quand une minorité devient majoritaire, elle a soudain oublié qu'elle était minoritaire un jour. Hein. Aujourd'hui, ceux qui se plaignent le plus du PKK, et vous avez remarqué, je n'ai pas dit les Kurdes, hein, c'est les chrétiens qui sont dans ces zones, hein, notamment dans l'extrême nord-est, à Saké, à Michelet, parce qu'il y a une conscription. Hein, et ils sont mobilisés dans les milices locales. Hein, D'accord Et puis, moi, je vais finir sur une, une anecdote personnelle. Quand j'étais à Alep donc révolutionnaire, j'étais dans un quartier qui s'appelle... Salaheddin, Saladin. Saladin, c'est. Euh, 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 il était kurde. Mmh. C'est fascinant de voir euh, tous ces euh, dirigeants arabes, nationalisme arabe, hein, qui dit Oui, Saladin, nous sommes nous Saladin. <rire> il était kurde. Ouais. <rire> Mais ça, peut-être qu'ils ne le savent même pas. Bon. Et, de, et dans ce quartier, c'était un quartier mixte, arabo-kurde. Mmh. Et c'est un quartier qui s'est soulevé ensemble. Et donc j'ai vu sur les lignes de front, c'est-à-dire que c'est pas, il euh, avait aucune fatalité à ce que les Kurdes aillent dans des milices kurdes, les Arabes dans des milices arabes, etc., etc., Et le PKK a tout fait pour justement. Euh... Alors maintenant la question facile. Dans dix ans. Alors. Ben, je vous j'ai répondu, j'ai répondu, j'ai répondu longuement même. Ben oui, J'ai répondu longuement. Non, non, parce que dans un cas, il y a une invasion étrangère, il y a une... Donc, le. Euh... le... Euh... Donc dans dix ans. Alors, si, si vous regardez déjà ce qui s'est passé au cours des dix dernières années, vous vous rendez compte qu'il faut être assez humble. Et en même temps, il y a des invariants. Euh, on peut avoir des bonnes surprises. Pour y avoir un État palestinien, par exemple. Hein euh, Jérusalem pourrait devenir la capitale des deux États d'Israël et de Palestine, dans le cadre d'un accord global sur des échanges territoriaux. Bon, ça paraît quand même pas le scénario le plus plausible. Surtout avec euh, à la fois les évolutions en Israël et aux États-Unis et le fait que vous avez maintenant en Palestine deux euh, 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 cliques, la clique du Hamas à Gaza et la clique du Fatah en Cisjordanie, qui ont intérêt au statu quo. Parce que c'est comme ça qu'elles euh, peuvent à la fois pressurer la population qui est sous leur contrôle. Et bon. Alors, donc, une fois, si j'ose dire, <rire> euh, qu'on qu a une vision que... Peu, on ne va pas vraiment vers la paix entre Israël et la Palestine. Il euh, y a la question de tous ces régimes. Hein. Or, ces régimes, ils sont à bout de souffle. Mais une fois qu'on a dit ça, euh, on n'a pas répondu à votre question. Et Il est certain qu'ils vont générer encore plus de violence parce que euh, c'est... Euh, euh, par cette violence soit qu'ils exportent, soit qu'ils infligent, qu'ils peuvent continuer de détourner la rente. J'apprenais tout à l'heure que le prince héritier d'Arabie vient de faire un modeste don de 10 milliards de dollars à l'Égypte de Sissi pour construire une cité en plein désert qui, je vous rassure tout de suite, ne verra jamais le jour. C'est le principe du pont. Il enfin, y aura l'autoroute, il y aura la clôture, il y aura une caserne, il y aura un héliport, mais la cité, <rire> jamais. Jamais. Donc, donc on, on voit que il y a, y, a y a un épuisement, mais que bon, bah, la, la bête bouge encore et elle bouge même plutôt bien. Et puis après, il y a, y a d'autres euh, invariants. Euh, le premier, c'est la transition démographique qui, elle, a eu lieu dans la plupart de ces pays et que, justement, la contre-révolution veut euh, briser. Hein Il faut savoir que les démographes s'arrachent se, se, les cheveux parce que, jusqu'à présent, une transition démographique qui est inversée, on a vu ça qu'en Chine, après la politique, euh, le retour de la politique... De... Or, on voit ça en Égypte, hein alors, moi, je dis, mais c'est la contre-révolution. Ils me disent, ah non, la natalité, c'est n'est pas politique. Ah bon <rire> Quand on démolit tous les programmes de contrôle des naissances, quand on envoie des imams salafistes dans toutes les mosquées dire euh, euh, la religion ceci, la religion cela, quand on arrive à 95 millions d'habitants sur cette pauvre... Vallée du Nil, hein, avec euh, je veux dire, une promiscuité dans tous les centres urbains qui fait que le voile devient quasiment une protection. Hein. Euh, ben, effectivement, on en est... Et au fond, sans, sans l'avoir théorisé, les contre-révolutionnaires ont raison. C'est la transition démographique qui, est, qui a alimenté euh, le soulèvement démographique de 2011 parce qu'on était dans des familles à deux enfants, trois enfants, contestation de l'autorité paternelle, etc. etc. Bon. Mais donc, si les contre-révolutionnaires n'arrivent pas à briser partout la transition démographique, on a des changements structurels qui, eux, finiront par s'imposer. Hein bon. Et puis, on a... Moi, j'ai la chance de pouvoir continuer à retourner à peu près dans tous ces pays, d'une façon ou d'une autre... Et euh, à chaque fois, je demande à voir des gens que je ne connais pas. Parce que ceux que je connais, j'ai toujours plaisir à les voir, mais je, 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 euh, ils m'apprendront toujours plein de choses. Mais Ce qui m'intéresse, c'est ceux que je ne connais pas encore. Parce que c'est souvent chez eux qu'il y a euh, euh, les mouvements de demain. Et là, je suis très frappé. D'abord, il y a beaucoup de femmes, contrairement à l'image qu'on a, mais ça se passe en souterrain. Parce que justement, l'espace public est devenu un espace de guerre. C'est très féminin. Et de plus en plus, et bon, ils prennent tous des risques énormes, hein, mais de plus en plus, la question de la non-violence est posée. Et, et je ne serais pas surpris qu'avant les dix ans euh, que vous évoquiez, on ait des surprises qui soient plus positives et entre autres, la formalisation de la non-violence comme arme de lutte collective. C'est elle qui a renversé Ben Ali. C'est elle qui a renversé Moubarak. Et on a vu que partout où, finalement, on a eu recours à la lutte armée, ça s'est retourné contre les peuples. Et ça les a largement dépossédés. La seule... Le seul... Le, alors, le seul... La seule avancée des Palestiniens, la seule reculade de Netanyahou au cours des dix dernières années a été obtenue par un mouvement non-violent à l'été 2017, à Jérusalem. Le démantèlement des portiques de sécurité sur l'esplanade des mosquées. Ce n'est pas la Jordanie, c'est pas les États-Unis. Pas... Ils sont revenus tous les jours, tous les jours, tous les jours, en refusant d'entrer sur l'esplanade et du coup en occupant tous les lieux autour sans jamais offrir le flanc à la moindre provocation armée. Donc, la non-violence, ça marche. Hein la morale, c'est efficace. La non-violence, ça marche. Ça, ça peut paraître un peu euh, fleur bleue, euh, vu ce qu'on a aujourd'hui au Moyen-Orient. Mais je rappelle, hein, la chute de Ben Ali, la chute de Moubarak, la première intifada euh, des Palestiniens, qui était non-violente et qui a amené leurs euh, leur droits sans qu'ils soient euh, accomplis, mais à un point qu'ils n'avaient jamais connu auparavant alors que l'intifada violente de 2000 a été un désastre pour les Palestiniens. Et moi, je vois... Alors, la question, c'est quel sera le catalyseur Mais, ça c'est le scénario rose, il y a, si on parle de généraux gangsters et djihadistes, les djihadistes, ils sont toujours là. Hein, Mossoul n'est toujours pas reconstruite Raqqa est détruite à 80% donc les mêmes causes produisant les mêmes effets quelque chose de comparable à Daesh peut reprendre pied au Moyen-Orient et évidemment tant que les dictateurs seront là le terrain sera favorable or on, on, on semble très très loin d'une prise de conscience internationale du fait que ces régimes sont une menace majeure à la paix mondiale Hein on est encore dans l'idée que en gros si un convoi humanitaire rentre dans la Ruta, là, dans la banlieue de Damas on a fait nos bonnes œuvres. on ne se rend pas compte que c'est un peu de notre sort qui se joue là-bas donc ce que j'espère en tout cas c'est que dans les années qui viennent cette perception d'un destin partagé d'un avenir partagé et pour beaucoup de ces populations de valeurs partagées après tout, ils ne demandent que leurs droits. Euh, progressera, car je crois que c'est dans l'intérêt de, de toutes et de toutes, ici comme là-bas. Merci de votre attention.
0: C'est Jean-Pierre Filiu à la librairie Ombre Blanche, mardi 6 mars 2018, à l'occasion de la parution de son ouvrage « Généraux, gangsters et djihadistes, Histoire de la contre-révolution arabe » aux éditions La Découverte.